0: Farbentour-Podcast mit Daniel Berdi und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und heute leider nicht mit dabei ist die Danielle, denn ich befinde mich eh auf der SEO Campings noch im Hotel. Die Campings wurde abgesagt, heute ist Freitag, aber natürlich habe ich die Zeit und die Chance genutzt, Martin Brosi natürlich wieder mit einzuladen. Martin, ich grüße dich. Servus Fabian, ich hoffe ein würdiger Ersatz für die Daniel. Das wird sich noch ausstellen, ja. <lacht> Nein, ich war zur Seite. Natürlich bin ich mega happy, danke, dass du dabei bist. Gerne. Wir haben aber auch einen super, mega geilen Special-Gast heute hier. Stimmt, der Kevin ist da, der keynote speaker Hallo. Kevin Indig. Kevin Indig, wir grüßen dich, hi.
1: Danke, schön, äh, dass ich da sein kann.
0: <lacht> ja, äh, sehr, sehr gerne, danke für deine Zeit. Kevin, lass uns mal direkt äh, loslegen für die Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du, was kannst du, was machst du?
1: Ja, wer bin ich? Äh, gute Frage. Ähm, Kevin indig ich... Wohn, ich wohne im, derzeit im Silicon Valley, Ich arbeite als VP of SEO und Content bei einer Firma, die nennt sich G2. Wir sind ein äh, fortgeschrittenes Startup ähm, und ein Marktplatz für Software sozusagen. Mhm. Also findest du auf unserer Seite alles Mögliche von Bewertungen ähm, und Vergleiche und kannst dann auch da die Software kaufen bei uns. Und ich baue sozusagen die Käuferseite. Auf diesem Marktplatz. Äh, war davor Head of SEO bei Atlassian, den machen von Jira unter anderem. Mhm. Ähm, und ja, wie ihr schon hören könnt, äh, spreche ich auch ein bisschen Deutsch. Also ich komme hier aus Deutschland ursprünglich, <lacht> ich bin vor sechs Jahren rüber ins Welle gegangen und treffen uns jetzt hier im Mögelsee-Hotel auf der Campix, äh, weil ich die Keynote gestern gehalten habe.
0: Sehr, sehr geile Keynote. Die Keynote ist eigentlich auch das Thema dieses heutigen Podcasts. Die äh, Zukunft von Google. Was erwartet uns, Kevin? Ja, was erwartet uns? Also ganz kurz, wenn ich es vorwegnehmen darf. Dein Vortrag hat mich ein ganz kleines bisschen depressiv gemacht, aber zum Ende war ich dann doch wieder ein kleines bisschen depressiv.
2: Also ich habe ich hab mir die, deine Notizen angeguckt mhm. und dann stand ganz groß drauf, alles ist scheiße. Und dann sage ich zu Fabian, Fabian, was sind das für... Warum hast du das mitgeschrieben? Ja, der Kevin hat das auch so gesagt. <lacht> ja, ich bin
1: eigentlich eher ein sehr optimistischer Mensch. Ähm, und auch was SEO angeht, bin ich auf eine gewisse Art und Weise optimistisch. Aber so diese alte Denkweise von SEO, glaube ich, ist ziemlich tot. Ne? So dieses 10 mm. Links und äh, Rankings, irgendwie das, das Ultra und so weiter. Ich glaube, davon müssen wir uns ziemlich stark verabschieden. Also die Keynote ging eigentlich darum, dass... Google sich sehr stark transformiert von einer Suchmaschine zu einer Antwortenmaschine. Mhm. Ähm, die stehen halt unter immensem Druck, weil sie in der Vergangenheit halt so erfolgreich waren und weil ihnen so ein bisschen der nächste große Wachstumskanal fehlt, mhm. ähm, stehen sie unter Druck, weiter Ergebnisse zu liefern, weil sie ja auch eine Verantwortung an die Anleger haben, ne? die ja. Shareholders und im Zuge dessen schröpfen sie eigentlich immer mehr einfache Suchanfragen und einfache Aktionen in den Suchergebnissen ab und beantworten die direkt selbst mhm. oder pressen halt ähm, gewisse Firmen in gewissen Industrien ein, ein gewisses Format, was weniger Freiraum lässt, dass Leute auf organische Suchergebnisse klicken. Und damit meine ich natürlich die Flugsuche und ja. die Hotelsuche. Ne? Und das war so ein bisschen das Thema. Äh, und ja, es kann schon ein bisschen äh, <lacht> ja, es kann ja schon depressiv machen, das kann ich verstehen. Aber es ist halt die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und ja. für mich war eigentlich der, der Knackpunkt ähm, oder sag ich mal, der, der Punkt, der das Ganze ein bisschen inspiriert hatte, war äh, letztes Jahr, als ich äh, echt gemerkt habe, wie komplex SEO teilweise geworden ist, aber wie veraltet auch viele unserer mentalen Modelle sind, mit denen, mit denen wir in SEO ja. gehen und so kam es so mhm. halt. Du sagtest, Google geht zur,
2: oder wird zur Antwortenmaschine. Dafür muss Google natürlich schon den Nutzer ja per se auch kennen. Also du hast ja ein schönes Beispiel auch auf dem Expertenpanel erwähnt, das fand ich echt sehr, sehr gut. Du sagtest, der beste Kinderwagen. Und was ist jetzt die richtige Antwort auf der beste Kinderwagen? Weil du ja nicht den Suchenden kennst in dem Sinne. Du weißt halt nicht, was du ja auch eindrucksvoll gesagt hast, ob der eben den besten Preis sucht, ob er eben die Ästhetik mag, ob er aerodynamisch sein muss. Ja, wir sind natürlich
1: keine Kinderwagen-Spezialisten hier. <lacht> Aber kann Google das rausfinden? Ja, ich glaube, Google kann das gut rausfinden. Die zeigen ja auch immer mehr diese... Query Refinement Bubbles. Das sind so kleinen Blasen, diese die Buttons, die Google immer mehr in den Suchergebnissen, vor allem in den mobilen Suchergebnissen mhm. anzeigt, wo du dann deine Suche weiter verfeinern kannst. Ja. Und deshalb ein, ein Beispiel dessen, warum diese alten SEO, diese mentalen Modelle veraltet sind, ist halt die Idee von Suchvolumen. Ne? Weil du würdest so der erste Instinkt ist halt oft zu sagen: Oh, alles klar, Kinderwagen hatten mehr gesucht, das ist ein Keyword, das ist jetzt relevant für uns, ja. da gehen wir jetzt hinterher. Aber das ist so breit, ja, das heißt noch nicht mal, dass Leute unbedingt einen Kinderwagen kaufen wollen. Vielleicht wollen sie auch verschiedene Kinderwagen vergleichen oder erstmal Firmen finden. Auf denen, also, du hast halt diese so komplette Spanne. Du musst halt die Customer Journey natürlich mhm. auch ein bisschen berücksichtigen. Wo befindet er sich? Ist er schon Product Aware beispielsweise? Genau, genau. Okay. Und, und all das macht halt eigentlich dieses Keyword zu einem sehr schlechten Keyword. Es hat ein super hohes Suchvolumen, aber <lacht> ja. es bringt dir nicht viel. Auch Google, genau total generisch. Und Google testet auch sehr viel rum, was zeige ich denn jetzt an und was will der User eigentlich? Und das heißt, dass die Suchergebnisse für für sehr sehr kurze Shorthead Keywords oder für Single Shorthead Keywords ähm, eigentlich so ein komplettes, so ein, so ein Flickenteppich werden, der versucht, alle Intentionen zu beantworten. Und ich als SEO muss mich stattdessen überlegen, okay, was genau ist meine Zielgruppe? Verkaufe ich irgendwie, keine Ahnung, äh, so habe ich eine Firma, die sich im günstigen Preissegment aufstellt für Kinderwagen und was sind dann die relevanten Keywords, ne, so was wie günstiger Kinderwagen ne, oder, oder, oder billiger Kinderwagen ist dann vielleicht relevanter für mich, dann habe ich auch eine höhere Chance, wirklich qualitativen Traffic
2: abzugreifen. Verstehe und das geht dann auch so ein bisschen ja in die Longtail-Richtung dann wahrscheinlich.
1: Genau, es geht ein bisschen in die Longtail-Richtung. Ich meine, klar, der Longtail ist schon länger, ist schon sehr attraktiv, ist halt Teilweise schwerer zu skalieren, aber ich glaube, es ist so eine, es geht mehr so eine, in, in die Mitte zwischen Shorthead und, Keyword, äh, und, mhm. und Longtail auch. Ne? Dass du sagst, heißt, okay, ähm, wie viel Keywords oder wie muss mein Query aussehen, sodass ich verstehen kann, wann eine gewisse Intention absehbar ist. Ne? Und, mhm. und ich rede in letzter Zeit immer mehr über die sogenannte Query-Syntax, ne? also eine, wie ist sozusagen das Keyword zusammengebaut? Und ähm, ja, da können wir auch noch drüber äh, <lacht> unterhalten. Ne? Aber da, Teil 2. Ja, ja, genau. <lacht> Teil 2. damit beschäftige ich mich halt derzeit sehr intensiv. Ne? Mhm. Wie sehen die die Keywords, vor allem in bestimmten, nach bestimmten Mustern aus? Ja? Und wie, was ist der Punkt, an dem ich sozusagen relevant sein kann und wo ist der Punkt, wo es Quatsch wo es ist? Du hast ja in der Keynote auch unfassbar viele Zahlen und Fakten
0: und Daten präsentiert. Ich habe dich gestern auf der Tanzfläche, das ja schon gefragt gehabt, aber vielleicht kannst du für die Zuschauer auch klar erklären, wie bist du an die ganzen Daten gekommen? Also du hast zum Beispiel untersucht, wo werden Local Packs angezeigt, Mobil, Desktop und dann die verschiedenen Länder hast du ja miteinander verglichen. Ja.
1: Willst du vielleicht dazu? Ja, genau. Und zwar, wie gesagt, ich hatte halt letztes Jahr so eine Art wie sagt man, Erlebnis oder Erwachung, wo ich gemerkt habe, okay, hier findet einiges statt in unserem Traffic bei G2, was ich mir nicht erklären kann und bin dann sozusagen auf, auf die Suche gegangen und fange natürlich als, als sage ich mal, traditioneller technischer SEO, erstmal bei der technischen Seite an, habe halt die Seite irgendwie komplett auf links gedreht und nicht wirklich viel gefunden und dann habe ich gemerkt, dass unsere Bridge-Snippets äh, unsere und Featured-Snippets extrem schwanken und da haben wir sehr mhm. viel Traffic drüber bekommen und dann kam halt so ein bisschen der Gedanke, oh, kacke, ich gucke ja eigentlich immer nur auf die SERP-Features, in denen wir ranken, aber nicht auf die Gesamtzahl der SERP-Features in den SERPs an. Und dann habe ich gemerkt, oh, okay, da passiert sehr viel, wo Google einfach testet und an- und ausstellt. Und dann habe ich mich... Ähm, bei Rank Ranger gemeldet, da kenne ich den Morty Oesteen, den CEO und Fauna eigentlich ganz gut. Ich okay. habe gesagt, hey, guck, hast du irgendwie was beobachtet? Und dann meinte er, nee, mhm. nicht wirklich. Und dann meinte ich, hey, hast du, kannst du mir ein paar Daten schicken, die ich durchkämmen kann? So, mhm. Und dann meinte er, ja klar, sicher. Und das ist halt eine super coole Socke. Hat mir dann irgendwie 100.000 <lacht> 100 Keywords rübergeschickt über so 2019, nice. mhm. Mobile, Desktop und wie gesagt, in drei Ländern, UK, US und Deutschland. Und da, also ich meine, da, da, da geht mein Herz halt auch auf. Ich stehe auf den Scheiß. Mhm. Das ist So ein riesiges mhm. Datenset und Durchwühlen und Kram und alles. Das ist total mein Ding. Und dann habe ich da einiges gefunden. und dachte ich, okay, das ist sehr interessant zu sehen. Und mir fehlt halt die andere Seite der Medaille, und zwar der Traffic. Mhm. Und weil ich mit SEMrush ganz gut in Kontakt bin, habe ich die dann gefragt, weil die hatten vor kurzem so ein neues Feature veröffentlicht. Das nennt sich Traffic Analytics.
2: Mhm. Und Nutzen und, wir auch, kann ich echt nur empfehlen. Ja, ja. Sehr, sehr geil. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Finde ich auch sehr spannend. Also es so eine Art Alternative zu Alexa-Internet und SimilarWeb. Ja, definitiv. Und die haben mir dann auch ein riesen Datenset von über 1200 Domains äh, rübergeschickt in verschiedenen Industrien und das auch auf Desktop-Mobile über die letzten ähm, zwei Jahre und dann hatte ich natürlich den perfekten Gegenspieler. Hm. Dann habe ich noch so ein kleineres Datenset bekommen von Parsley. Das ist ein Tool aus den US, was ähm, eigentlich eher für Newsseiten gedacht ist, um deren Audience oder ähm, äh, um deren Publikum zu analysieren. Ne? Da kannst mhm. du halt sehen, wo kommen die her, was interessiert die, was für Themen, was geht derzeit steil und so weiter. Und die haben halt auch ein cooles Datenset von über 3000 Domains und ähm, konnten mir halt interessante Daten vor allem zu Google Discover und Google News liefern. Und daraus habe ich dann sozusagen, ja, so einen ein Brei äh, gebaut. <lacht> ja? äh, und ähm, ein Verständnis dessen bekommen, wo halt Google hingeht mhm. und wie sich das auf Seiten auswirkt.
0: Habe ich das noch richtig in Erinnerung? In, in Deutschland wird das Local Pack häufiger ausgespielt
1: als in Großbritannien zum Beispiel? Ja, ähm, und zwar in Deutschland sind die Local Packs auf der, der mobilen Suche extrem gestiegen. Die haben sich nämlich mehr als verdoppelt, mhm. sind aber auf dem Desktop weniger geworden. Und in den USA war es genau andersrum. Mhm. Und in UK ist es relativ stagnant geblieben. Ne? Also klar, man kann auch die, die, äh, die prozentualen Werte ja. vergleichen. Ich glaube, da ist UK noch vorne. Die haben noch die meisten Local Packs. Aber was ich halt unfassbar spannend finde, ist, dass erstens sich das so stark unterscheidet von Land zu Land und auch von Gerät zu Gerät. Warum ist das so? Frage ich Meine These ist, dass Google wirklich rausfinden kann, wann ähm, der Nutzer was am besten sehen will oder was er am besten äh, was am besten passt zu der Suche. Mm. Ich meine, für sie ist es super einfach zu erkennen, welchem Land ist der Nutzer und was für ein Device benutzt er gerade und es ist auch so ein bisschen aus der Logik ähm, glaube ich ganz gut abzuleiten, dass wenn du sagst, okay, ähm, ich bin jetzt auf einem ähm, mobilen Gerät und suche was weiß ich was, irgendein ein, ein Sushi Tushi oder sonst äh, was, ne? genau. ja, ja. dass ich dann ein Local Pack vielleicht sehen will, aber auf dem Desktop ist es eher unwahrscheinlich. Aber okay. du hattest jetzt eingangs erwähnt, dass du
2: ja, diese Daten die dir geholt hast, weil du dir den Traffic nicht erklären konntest. Mhm.
1: Was war jetzt der Grund? Also warum hast du diesen Traffic-Anstieg gekriegt? Wo, wo, wo kam das her? Genau, das kam tatsächlich durch Serp-Features, hauptsächlich durch Review-Snippets und durch Featured-Snippets, die Google halt immer wieder an- und ausgestellt Okay, hat, es um war wirklich Testing. dieses Testing von Google ja, und das hat euch dann eben immer kurzzeitig diese Peaks dann gebracht in den Traffic-Anstrengen. Ganz genau, ganz genau. Und das ist halt eine sehr dumme Situation, weil erstens dein, dein Traffic sieht halt aus wie eine Achterbahn, geht hoch und runter <lacht> und du denkst dir, was geht hier ab? Mhm. Und zweitens gehst du dann halt irgendwie zum, zu deinem Chef ja, oder zum CEO und, und sagst, egal, hey Traffic ist ab 20 Prozent und dann Traffic ist wieder unten und dann Traffic ist wieder oben. Also das war eigentlich so das, was mich genervt hat und warum ich dann die ganze Sache überhaupt so angestoßen hatte. Mhm. Du hast ja gerade eben Google Discover angesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen
0: der heiße Scheiß aktuell. Ähm, kannst du da vielleicht Tipps geben? Hast du da was herausgefunden? Wie kann man da vielleicht optimieren?
1: Ja, genau. Also Google Discover sitzt ja sozusagen auf diesem topic Layer. Und um das kurz zu erklären, also diese... Die, die meisten direkten Antworten, die Google ausspielt, kommen aus dem Knowledge Graph und aus dem Topic Layer. Und die beiden sind eng miteinander verbunden. Das, äh, der Knowledge Graph ist ja sozusagen Googles Datenbank für Entitäten, wo sie verstehen können, wie deren Beziehungen zueinander aussehen und so weiter und so fort. Und äh, Entitäten sind halt alles von äh, Namen, äh, Plätzen, Büchern und so weiter und so fort. Ähm, das Topic Layer ist sozusagen dasselbe nur auf Themen. Ähm, abgezielt. Und zwar Themen im Sinne von Trends oder Ideen, ne? zum Beispiel Coronavirus, mhm. äh, passt da eigentlich perfekt rein. Ne? Coronavirus ist ja eigentlich die Familie der Viren und das, womit wir gerade zu tun haben, ist dieses äh, Covid-19. COVID ja. Genau. Und die Leute, die meisten Leute wissen das aber nicht. Oder sagen wir so, sie suchen danach nicht. Die suchen mhm. nach Coronavirus. Das heißt, für Google stellt sich jetzt die Herausforderung, was zeige ich an? Was wollen die Leute eigentlich sehen? Mhm. Das heißt, dieses Thema verändert sich gerade. Und das um das sozusagen richtig ähm, zu skalieren und zu mappen, nutzen sie halt diese, diese topic Layer technologie Und das Google Discover sitzt auf dem topic Layer, Das heißt, Google zeigt dir in der Mobile-App oder auf der Startseite der mobilen Google-Homepage einen Feed an. Ich glaube, das Ganze hieß auch mal Google Feed, bevor es rebranded wurde zu Google Discover. Mhm. Und zwar ein Feed von ähm, Content, von Artikeln. Und diese, diese Artikel sind halt äh, sehr auf dich zugeschnitten. Und Google verbessert die auch, je nachdem, wie du damit interagierst. Also bei mir war es auch so, dass am Anfang das Cover relativ ja, okay war. Da waren halt so die klassischen größeren SEO-Seiten drin. Und jetzt sehe ich halt immer mehr nischige Blogs und immer bessere Ergebnisse. Also das ist sozusagen Googles Push-Kanal. Ja, und für Google, das passt zu diesen drei großen Trends, die, habe ich, die ich am Anfang meiner Keynote äh, gezeigt hatte. Und zwar hat 2018 äh, zu Googles 20. Jubiläum, Ben Gomez, der unter anderem auch der Senior Vice President für die Suche ist und News und Assistant, ne, das sollte hm. uns auch so ein bisschen zu denken geben, ist ein sehr interessantes Titelkombo, <lacht> ähm, der hatte einen Artikel geschrieben und eigentlich eine ganze Artikelreihe auf dem Google-Blog über die nächsten 20 Jahre der Google-Suche. Und darin hat er neben zwei anderen Trends auch beschrieben, dass Google halt sich immer mehr von Queries oder von Suchen lösen möchte und mehr zu einer Keyword- oder Query-losen, wie sagt man, äh, Suche. Ähm, sich mhm. umbaut, ja, das heißt, und da passt Google das Cover halt perfekt rein, weil es dir Vorschläge gibt, ohne dass du was suchst, ja, also mhm. Google will sich jetzt auch mehr davon, will gar nicht darauf warten, dass die Nutzer irgendein Bedürfnis oder Interesse haben, sondern eben direkt Vorschläge machen. Ja, und dann Tipps, ähm, also es gibt noch nicht so viele Daten, aber Merkle, das ist eine größere Agentur in den USA, die haben sich mal die 65 größten Publisher angeschaut. Und daraus gefunden, dass erstens die CTR weitaus höher ist bei Discover, also die Leute klicken mehr als eine mobilen, organischen Suche, dass ähm, es keine Korrelation gibt mit Backlinks oder Social Shares, also Google, ja das fand ich auch sehr, sehr spannend, also Google scheint da echt wirklich selbst zu bestimmen, was für ein Thema ist gerade interessant, für wen, kennt dementsprechend natürlich auch deine Interessen, mhm. was auch sehr interessant ist. Ähm, und dass so die, die Haltbarkeit von so einem Discover-Push drei bis fünf Tage ist. Das, ist. das heißt, dass wenn dein Content in Discover angezeigt wird, dann, dann hält er meistens drei bis fünf Tage und dann flacht das wieder ab. Also mhm. Es sind wirklich viel mehr Spikes und es hat eher so einen Charakter von Traffic, von sozialen Netzwerken als von der Google-Suche. Mhm. Aber an der Stelle, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, auf der einen Seite natürlich mega
2: faszinierend, Absolut, dass Google wirklich in der Lage ist und wahrscheinlich auch in Zukunft immer mehr in der Lage sein wird, den Nutzer zu verstehen. Aber irgendwie ist es dann natürlich auch so eine Bubble. Also wenn du kriegst halt nur noch das angezeigt, was, du natürlich irgendwie, was dir gefällt. Mhm. Das ist ja ein bisschen auch so mit, mit dem Instagram-Feed. Also du siehst dann nur noch das, was du likest, aber kannst nicht mehr nach links und rechts schauen. Das finde ich so ein bisschen beängstigend. Ja, das ist schon echt beängstigend. Das also. ist eine eingeschränkte Suche. Was ja, meinst. du siehst halt nicht, siehst ja.
0: halt nur diesen Tunnelblick Ja, ja definitiv ja. Okay. Also, also mein Feed aktuell ist eh total für, für die Katze Also äh, Klammer und bunte stellenweise angezeigt Und da kommt ein Artikel von SEO Südwest äh, Meine Frau benutzt halt mein Handy auch immer wieder Um äh, da Sachen zu gucken Und äh, da hat ich mir eine Zeit lang äh, Babyklamotten geguckt Und dann habe ich auch im Discover Feed äh, Wirklich Kategorie-Seiten bekommen gehabt von Shops Und ich dachte eigentlich, es kommen nur News-Artikel Aber es kamen tatsächlich Kategorie-Seiten Krass also das war richtig, richtig krass. Äh, aber gut, Bunt und Klammer kann ich natürlich nur empfehlen. Lass uns darüber reden. Nein, ich zur Seite. Ähm, Hand aufs Herz, wie viele Stunden hast du für den Vortrag
1: Vorbereitung gebraucht? Auf jeden Fall über 100. Über 100, krass. Ja, also, mit, krass. Mit allein, also die Daten halt zu slicen. Und ich habe weniger als die Hälfte all der Dinge, die ich da gefunden habe, in der Keynote überhaupt gehabt. Also hm. die Keynote hatte mal 240 Folgen, äh, Folien-Slides. Ja. Und hat jetzt, glaube ich, noch 140. Also ich muss auch 100 cutten, was auch sehr schwer war. Oh, ähm, ja. Aber ja, mit, wie gesagt, der Analyse, dann üben, das Ganze in Format bringen und so weiter und so fort. Das waren bestimmt über 100 Stunden. Also ich habe damit auch schon ähm, Ende letzten Jahres angefangen, so im Dezember ungefähr, mm -hmm. die Weichen zu stellen und so, aber es äh, hat halt auch tierisch Spaß gemacht, weißt du, so für mich <lacht> <lacht> ist es halt nicht nur, so, ist nicht nur Hobby, sondern hilft ja auch selbst mit deinem Verständnis mm -hmm. und ich stehe halt auch voll drauf, muss ich sagen. Ja, ja,
0: klar, also das hat man auch gemerkt, eine mega coole Keynote, Danke. auf jeden Fall. Ähm, was können denn die Seus tun von äh, zum Beispiel TripAdvisor oder, ähm, ich will jetzt nicht das tolle Beispiel sagen, äh, das überlasse ich dir, das hast du ja äh, gezeigt, wie man das machen kann, aber was können die machen, wenn jetzt zum Beispiel die die Flugsuche oder die Hotelsuche, die ist sehr stark
1: jetzt auf Google fixiert. Ja genau, das ist heißt halt so einer der Bereiche, wo man, wo die Unternehmen extrem spüren, wie Google sozusagen diesen Kanal immer enger schnürt, um halt selbst zu kontrollieren, was passiert. Also hast, mhm. Wenn du jetzt einen Flug suchst, dann will Google immer weniger ähm, sozusagen ähm, Freiraum dafür lassen, dass die User vielleicht doch auf organische Suchergebnisse klicken und stattdessen die Flugsuche wählen in der sich die OTAs, also die Online-Travel-Agencies wie Expedia und TripAdvisor und so weiter, ja einkaufen müssen. Mhm. Also sie bezahlen ja wie eine Art Werbung dafür, wenn sie da gelistet sind. Und das merken TripAdvisor und Expedia ja extrem. Auch andere, ne? also ich glaube, Kayak und so weiter, die leiden auch sehr, sehr stark darunter. Also diese, diese Meta-Suchen, die haben halt derzeit keine gute Zeit. <lacht> <lacht> auch, glaube ich, in Zukunft nicht. Also Expedia hat auch letztes Jahr seinen sein CEO gekickt und hat auch in der Begründung angegeben, dass sie immer weniger, dass sie immer mehr ihre Ziele verpassen aufgrund von SEO und aufgrund von erhöhtem Wettbewerb von Google. Mhm. Zwischen euch und den Zuschauern und mir, es gibt auch Gerüchte, dass Expedia nochmal eine Link-Penalty bekommen hat, aber das habe ich auch oh. echt nur, also das habe ich nicht aus erster Hand gehört, sondern nur so hinter okay. der Hand. Aber Interessant. <lacht> so oder so, also SEO ist das Thema, warum der, SEO, warum der SEO gekickt wurde. Und auch bei TripAdvisor, die haben im November, glaube ich, noch einen extremen ähm, Abrutsch ihres Aktienkurses mhm. durchlebt. Und glaube ich, das sieht auch derzeit nicht so gut aus. Und sie berufen sich halt auch ständig immer wieder darauf, dass Google ähm, immer mehr halt abgreift. Ne? Und dass die organischen Ergebnisse immer weiter runterdrückt. Und das Gegenbeispiel ist halt Booking dafür. Ne? Also Booking hat nicht nur geschafft, seinen organischen Traffic um 50% letztes Jahr zu erhöhen, äh, oder jetzt in zwei Jahre besser gesagt, ähm, sondern auch eine sehr, sehr starke Marke aufzubauen. Ne? Also sie haben, Die kriegen über 50% Direct Traffic, was unfassbar gut verdammt ist. Gut ist. Ja, ja, verdammt gut ist. <lacht> äh, und die haben halt echt das Spiel richtig gespielt. Ne? Also sie haben halt lange Zeit extrem viel Geld investiert, auch in Google Ads. Die geben, glaube ich, immer noch eine Milliarde US-Dollar pro Quartal aus. Sind damit einer der größten Google-Ads-Kunden der Schick Welt was. neben Amazon. Und äh, geben aber über die Zeit hin immer weniger auf Google-Ads aus und mehr in so äh, Markenkanäle wie äh, Videos, TV und so weiter mhm. und so fort. Ne? Sie also spielen halt weiter dieses Markenspiel. Und das ist, glaube ich, so der beste Weg, vor allem für die ganz, ganz Großen, dass du halt, wie gesagt, du gehst all in in SEO und, und, und uh, SEA oder PPC oder wie du es auch immer nennen willst und ähm, baust dir dann aber eine Marke auf. Ne? Also Booking, äh, was sie auch sehr gut machen, ist, die halten ihre User richtig fest. Ne? Also die, die gucken halt, dass die alles tun, damit du äh, dich für den Newsletter anmeldest oder halt bei Booking einen Account erstellst. Und dann können sie halt nicht nur besser verstehen, was du machst und wer du bist, sondern sie, du bist halt auch in einem Umfeld, was sie besser kontrollieren können. Ne? Also die Idee, ich nenne es oft Maximize Every Click. Das heißt, die Idee ist oft, dass du den Traffic, den du kriegst, halt besser umsetzen oder, oder, oder stärker an dich ranziehst ne? und dann gibt es halt wie gesagt äh, ein paar verschiedene Möglichkeiten das zu machen, aber ähm, es reicht nicht mehr ähm, zu erwarten, dass der Nutzer irgendwie was sucht, dann auf deine Seite kommt und nochmal was sucht, dann nochmal auf deine Seite kommt, ne? sondern du willst überlegen, okay was kann ich alles tun damit, wenn er einmal kommt dass er auch möglichst drauf bleibt oder sich direkt irgendwo arbeitet. Ja, das ist ein super Tipp, auf jeden Fall. Ähm,
0: wolltest du was sagen? Oder? nee nee danke. Okay. Also mein Booking.com, die haben halt natürlich schon eine gewisse Manpower und ein gewisses Budget. Ja. Für so kleinere Unternehmen und so weiter, ist es natürlich nicht so einfach, direkt eine Brand dann aufzubauen und die Nutzer festzuhalten. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp oder zwei,
1: was man da machen könnte? Ja, auf jeden Fall. Also klar, ich meine, E-Mail, das, das könnte ich jedem empfehlen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein, ein stark unterbewerteter mhm. Kanal, äh, der jetzt nochmal ein bisschen mehr Beachtung bekommt, vor allem, weil alle auf Slack sind und da eine, steht so ein kleines Vakuum im E-Mail-Kanal. Die meisten machen halt e mail sehr kacke, muss ich dazu auch sagen. <lacht> ja. Die meisten nutzen es halt einfach nur, um irgendwelche Angebote rauszuschicken und das würde ich halt würd ich nicht machen. Ich würde halt gucken, was kann ich meinen Nutzern regelmäßig schicken, was für die auch interessant ist, um die halt stärker zu binden, sodass, wenn sie ein Kaufinteresse haben, dass sie dann auf meine Seite kommen. Mhm. Als SEO, was ich halt sehr interessant finde, ist, was, wie kann ich besser verstehen, was der Nutzer will, nachdem ich seine Frage beantwortet habe. Also was sozusagen, ich würde halt die Aufmerksamkeit noch mehr auf das Ende der Unterseite lenken und dann gucken, was kann, wie kann ich irgendwie vorsehen, was der nächste Schritt ist für den Nutzer und kann mhm. ich den dann da abholen. Also das finde ich halt sehr spannend und dann müssen wir auch unsere Metriken ändern. Also wie gesagt, organische Traffic an sich geht so. Mhm. Returning Visitors finde ich, sehr, finde ich immer spannender. Time on Site, Scroll-Depth, also wie weit scrollen die Leute eigentlich runter, mm. wobei natürlich auch das ohne Kontext auch nur so viel sagt, ja. ne, aber ähm, ich glaube, da müssen wir auch äh, alles so ein bisschen überdenken. Und dann natürlich, was ist ein Anreiz dafür, dass, dass, ähm, dass User sich zum Beispiel auf meiner Seite einen Account erstellen, je nachdem, was ich für eine Art von Business habe, oder dass sie sich für eine E-Mail-Newsletter anmelden und so weiter und so fort. Aber da sind wir auch wieder so ein bisschen auch
2: in der Community.
1: Ja, ja Man muss sich halt dann schon eine Community aufbauen. Ja.
2: Ja. um dann eben vor allen Dingen nicht nur abhängig von Google zu sein. Zum Beispiel Newsletter ist ja dann natürlich auch ein
1: Hebel ein Vertriebskanal und, und, und. Und ja. ich glaube, das verschlafen halt auch viele. 100 Prozent. Ja. Das es das geht auch wieder ein bisschen zurück so auf diese Markengeschichte. Ne? Also klar, du willst eine super starke Marke aufbauen, aber du willst einfach, du willst mehr sein als eine Website. Ja? Und mhm. das Community-Thema ja. spielt da genau mit rein. Also ich würde auch überlegen, was kann ich irgendwie mit so einer Art Slack-Community machen oder vielleicht so einer Art von Forum oder irgendwelchen Gruppen auf sozialen Netzwerken. Ne? Also mhm. wie kann ich so eine richtige... Gefolgschaft aufbauen und ähm, ich glaube, da ergeben sich sehr, sehr viele Benefits für SEO und da müssen wir auch langsam drüber nachdenken. Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Äh,
0: kurz Hashtag Werbung, dein äh, Tech-Inbound-Newsletter, äh, kann ich dafür nur empfehlen, danke, ja, danke. also meldet euch dafür an, auf jeden Fall, ein geiles Ding. Äh, kommt einmal im Monat raus, gell? Einmal die Woche. Einmal die Woche, oh ja, mein ja. Gott, ich bin so ein schlechter Newsletter, <lacht> <lacht> aber dann mir leid. Ganz einmal die Woche, das, ja. <lacht> Zwar mal einmal im Monat. Ah, okay, okay, ja, das, Ja, gut, okay. <lacht> Lass uns einfach mal drüber reden. Du hast ja am Anfang schon erwähnt, dass sich so ein SEO schon einiges ändern wird wahrscheinlich. Also die ganzen Metriken werden vielleicht überholt sein. Kannst du das vielleicht schon ein bisschen detaillierter
1: erklären? Ja klar, also es gibt ja viele Ansatzpunkte, wo wir unsere, unsere Denke ändern müssen. Und das war jetzt schon vor zwei Jahren. Also wir da auch ein bisschen spät dran. Aber ähm, das eine ist halt Desktop versus Mobile. Also ich sehe halt immer noch viel zu viele Screenshots von Desktop-Resultaten ja. und Leuten, die sich Desktop anschauen. Die Realität ist, dass ich glaube spätestens ab September alle Seiten anhand ihrer mobilen Seite bewertet werden, egal wie viel Desktop- oder mobilen Traffic die Leute bekommen. Mhm. Das ist oft auch so eine komische, sage ich mal, Falschannahme, dass man sagt, oh, ich kriege ja eh hauptsächlich Desktop-Traffic, ich muss meine mobile Seite nicht optimieren. Stimmt nicht. Ab Mobile First musst du deine mobile Seite optimieren und das heißt vor allem viel. Aufmerksamkeit darauf lenken, ob der Content gleich ist und die internen Links. Und das sind so die zwei größten Probleme, die ich immer wieder sehe. Aber anhand der eigentlichen Metriken, also wir müssen wie gesagt erstmal alles unterscheiden oder alles teilen in Mobile und Desktop. Die CDRs sind unterschiedlich, der Traffic, die Impressions, das Suchvolumen, alles, alles anders. Dann sind so oberflächliche Metriken wie ähm, organische Traffic oder Rankings nicht mehr sehr aussagekräftig, weil die Suchergebnisse sich ja auch so stark voneinander unterscheiden. Ja. Die sind ja nicht mehr, du kannst ja nicht mal eins zu eins vergleichen, deshalb ja. kannst du nicht mehr sagen, dass Ranking Position 2 gleichwertig ist für Keyword X im Vergleich zu Y. Und Solche
0: Tools wie, wie Zemrush oder Systrix haben die dann auch nur eine Daseinsberechtigung, wenn eh das Suchergebnis immer komplett
1: verschieden ist. Ja, aber es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, denn ich mache mir immer mehr Gedanken darüber, wie wir, wie wir Tools besser verstehen können. Denn das Problem ist, dass die meisten Tools keine repräsentative ähm, Reflektion der Suchergebnisse mehr sind. Mhm. Ja? Äh, damit meine ich vor allem Suchvolumen. Also Suchvolumen ist für mich mittlerweile ein Punkt, wo ich überhaupt, wo ich überlege, ob ich es überhaupt noch groß benutzen möchte mm. oder wie viel Gewicht will ich suchen und noch geben, das ist vielleicht die bessere äh, Frage äh, und auch die, die Click-Predictions, also a macht das glaube ich noch ganz okay, dass sie dir sagen, wie viel Klicks du ungefähr warten kannst, aber es wird halt immer schwieriger äh, und auch sowas wie Keyword-Difficulty oh, ja, das also, ist das also, für super, super mm. schwierig ne? also das, das sind halt so ein paar Überlegungen, aber Ganz konkret, wovon ich ein großer Fan bin, ist die sogenannte Share-of-Voice. Du bist so ein bisschen in der Keynote angeschnitten, aber dafür brauchst du eigentlich eine eigene Session, um das richtig zu erklären. Share-of-Voice kannst du verstehen wie Marktanteil. Mhm. Marktanteil von einem Keyword, aber auch für ein ganzes Thema. Und zwar sieht das so aus, dass, um mein Share-of-Voice zu berechnen, ich mir eine eigene Klickkurve baue, also ich kann ja aus der Search Console kann ich ja meine ganzen Keywords exportieren mit der Click-Through-Rate und ja. mit, ähm, Position. mit der Position genau. Und dann, das Coole ist, ich kann es halt auch aufteilen auf Mobile und Desktop. Dann habe ich schon mal zwei Klickkurven für die Geräte und dann die share voice formel ist eigentlich sehr einfach. Und zwar multiplizierst du die Keywords ctr mit dem Keyword-Suchvolumen und teilst es durch das Suchvolumen des Themas oder der Kategorie, wie in einem Webshop ist zum Beispiel. Oh, okay. Und dann kriegst du einen Prozentwert raus, der dir sagt, dieses Keyword hat so und so viel Marktanteil innerhalb eines ganzen Themas. Und das kannst du für alle Keywords durchmachen und dann sozusagen den Durchschnitt nehmen, wenn du willst. Dann hast du eine Prozentzahl, oh, cool. die du, genau, die du äh, verändern kannst. Und das ist insofern äh, repräsentativer, weil du A, deine eigene Klickkurve halt, nimmst, um zu gucken, okay, wo, wo kann ich wie viel Marktanteile kriegen? Und B ist es besser vergleichbar über verschiedene Suchergebnisse und C kannst du auch besser einschätzen, wie deine Wettbewerber sich verhalten. Ne? Hm. Es gibt so ähnliche Metriken in SEMrush und Ahrefs. Also bei SEMrush gibt es, die nennen sich meistens irgendwie Visibility oder sonst was. Genau. Das Problem ist halt so ein bisschen, du weißt nicht immer, was da alles reinfließt. Also ich habe auch mit SEMrush gesprochen, mit Ahrefs gesprochen, mit denen ich auch... Ganz cool bin, ja, und. Du
0: bist gut vernetzt, merke ich also. ja. Ja, äh,
1: wir sind ganz okay vernetzt und äh, ja, es sind aber auch alles sehr coole Leute, weißt du, ja, die hm. meistens nicht so ängstlich sind, äh, auch über äh, gewisse Themen zu sprechen oder mal ein bisschen den, den, den Mantel zu öffnen. Aber oft weißt du halt nicht genau, was in solchen Visibility-Metriken drin ist. Ich war mhm. auch bei, bei Searchmetrics selbst mal vor, vor einigen Jahren, äh, mhm. hab, konnte auch hinter die Kulissen blicken und. Ähm, manchmal ist es halt sehr schwer zu, äh, zu beurteilen. Ne? Manchmal hast du halt super viele Faktoren, so eine Visibility-Metrik, äh, das ist bei Search Metrics der Fall. Und manchmal ist es eine ganz einfache Share of Voice-Geschichte. Mhm. Ne? Aber das ist, deshalb bin ich immer mehr ein Fan davon, das selbst zu erheben äh, und das dann irgendwie zu automatisieren, zum Beispiel via SEM Rush API äh, oder irgendeinem anderen Weg. Weil eigentlich musst du immer nur jede Woche äh, oder jeden Monat oder jeden Tag, je, je nachdem, wie oft du Share of Voice aktualisieren willst, musst du nur das, die Position aktualisieren und dann halt das Suchvolumen, wobei das meistens monatlich rauskommt. Ne? Mhm. Und dann kannst du es halt immer wieder updaten. Ja, super spannend. Also, also wie, wie ist es bei
2: euch? Also das klingt ja jetzt schon so, als ob du wirklich den heißen Scheiß machen kannst in der Firma und, und, und. Habt ihr da krasse Auflagen oder sa sagen die mit Kusshand, ich sag mal jetzt die ähm, Chefs oder die halt über dir stehen, ja, mach mal,
1: mach mal, mach mal. Oder wie, wie läuft das bei euch? Ja, ich habe halt das Glück, dass ich mittlerweile ähm, auf dem VP-Level bin. Das heißt, ich, ich habe halt den kompletten Bereich Suche und ja. Inbound. Halt, das fällt alles unter, unter meine Verantwortung sozusagen. Das heißt, ich kann dann auch die Entscheidung treffen, ich habe halt ein gewisses festes Budget und ähm, muss halt manchmal mit unseren Engineers und mit unserem Produktteam gucken, dass die auch das umsetzen. Aber ich habe auf jeden Fall auch durch die Position selbst einfach viel mehr äh, Freiheit und Möglichkeiten, Dinge umzusetzen. Okay, weil jetzt sag mal, du brauchst ja wahrscheinlich auch
2: viele Div ähm, Entwickler und, und, und. Also habt ihr da so die Ressourcen dann dafür, um das immer
1: alles... Meistens ja, meistens ja. Okay. Also wir haben, äh, haben nicht unendlich viele Ressourcen, und es gibt auch immer wieder Punkte, wo wir halt argumentieren müssen und das schlau angehen, aber es ist jetzt nicht so, dass, also wir, haben, wir kriegen schon viel Beachtung und der Großteil des Traffics von dem Business kommt halt durch SEO. Es ist halt mhm. ein sehr SEO-lastiges Business und da hast du natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf. Okay.
0: Wie ist das mit solchen, mit den klassischen Ranking-Signalen? Ich sag mal, die Backlinks wurden 2008 schon für tot gesagt oder 2010 und ja, 2020 sitzen wir hier und die sind immer noch wichtig. Ja. Ähm, was, was sagst du dazu zu diesem Thema Backlinks? Wenn die noch wichtig bleiben oder geht es jetzt endlich mal bergab? Ja,
1: <lacht> ja ich glaube, Backlinks sind immer noch sehr wichtig. Ähm, wir machen ein eigenes Link-Building-Team. Ähm, oh. okay. Und äh, <lacht> <lacht> ja, ja, ist halt so. Und äh, ich, es kommt aber immer mehr auf das Keyword an. Ne? Also es gibt ja. Keywords, da sind Backlinks einfach noch ein sehr wichtiger Faktor, bei anderen gar nicht. Und ich glaube, das ist so eher die Brille, die ich versuche, mir aufzusetzen, ähm, dass Ranking-Faktoren halt sehr ähm, keyword-spezifisch sind, mm -hmm. ne? dass es halt darauf ja. ankommt, zu welchem Bereich... Und das habe ich mir damals bei Search Patrick schon gemerkt, dass die Ranking-Signale sich ändern, je nachdem in welchem Bereich du unterwegs bist. Ne? Also sowas wie in, äh, in, in Travel und in Tourism, da sind halt irgendwie Bilder sehr, sehr wichtig und dann auch äh, All-Tags und der Content. Mhm. Und dann im, im Finanzbereich ist halt HTTPS oder SSL sehr, sehr wichtig und Ladezeit mhm. und lauter solche Faxen halt. Mhm. Und so versuche ich dann auch äh, zu denken. Also es geht immer mehr runter aufs Keyword sozusagen.
0: Also wir beide haben jetzt äh, spitze Ohren bekommen. Ihr habt ein eigenes Linkbuilding-Team. Äh, kannst du ein bisschen
1: was äh, verraten, wie baut ihr denn Links auf? Ja genau. Also ähm, ich habe derzeit glaube ich vier Fulltime-Linkbuilder und ähm, wir decken halt die ganze Bandbreite ab, ne? Von Cold Outreach oder mhm. Kalter wie man es auf Deutsch nennt. Ähm, bis hin zu Infografiken, irgendwie ähm, Umfragen oder Research-Content. Mhm. Ähm, aber was wir halt sehr, sehr viel machen, ist einfach mehr in, in ähm, Beziehungen zu investieren. Ne? Dass mhm. wir halt irgendwie so Content ja. austauschen mit Leuten und dann auch nicht nur, nicht nur für die Links, sondern wirklich gucken, okay, können wir irgendwie coole Marketing-Kampagnen zusammen starten? Was können wir irgendwie machen mit unseren Daten? Können wir die zusammenschweißen? Mhm. Und daraus ergeben sich viel bessere Links, Du hast auch oft den Fall, dass Leute dann Firmen wechseln und, dich, und dann die Beziehung halt mitnehmen und so weiter. Also es, alles im Marketing derzeit geht in Richtung Dinge tun, die schwer zu skalieren sind und die lange Zeit brauchen und Geduld und Manpower. <lacht> also all diese Sachen, die einfach sind, <lacht> ja. bringen halt nicht mehr so die geilsten Resultate. Die, können die Konkurrenz kann die halt auch leicht nachbauen. Das ist halt Ganz genau, Konkurrenz ja. kann die leicht nachbauen. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen... Das Gefühl, dass es dann für Google umso leichter ist, irgendwie da die, die, die Muster zu erkennen.
2: Wobei ich sage jetzt mal, die Konkurrenz leicht nachbauen, das klang ja jetzt, was du gesagt hast, wirklich nach Content-Marketing. Also ihr erstellt ein geiles Content-Piece, habt dann vier linkbilder die dann irgendwie Outreach machen mhm. und, und, und. Das machen ja schon viele nicht, ja, die erstellen ja, ja, ja. Content, kennen wir ja. alle und investieren halt nicht in den Outreach, aber... Dadurch glaube ich kannst du die eben gerade nicht leicht nachbauen die Links. Nee. Wenn du jetzt auf einer großen Zeitung bist, dann kannst ja. du nicht einfach anrufen und sagen, hey, wir wollen auch, wir haben auch eine geile Content Marketing Kampagne. Mhm. Das muss ja schon passen. Und wenn ihr dann vor allen Dingen auch in die Beziehung investiert, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so einfach.
0: Ja, für eine ich andere meinte, Brand meinte machen. ja
2: auch Ihre Strategie ja. kann man nicht so leicht nachbauen. Okay, ja,
0: ja. absolut. Ja. Wir versuchen es gerade aktuell und dann erkläre ich mir. Nein, keine Sorge. Ja klar, <lacht> ist, ich meine.
1: Ja, es geht auch viel um Kreativität und um generelle Beziehung. Ne? Super. Also, äh, aber gut, ich, 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 baue mal die, ich lasse mir die Brücke so stehen. Ja, ja
0: gut, danke für diese Brücke. Ja. Kreativität, also ich habe ja gerade was vorbereitet. Nein, ja klar, ist halt ein super wichtiges Thema. Also mein Vortrag, ähm, haben wir gestern schon äh, drüber gesprochen gehabt in in, in Recap-Folge. Ähm, ja, kannst halt den Mängel mitreißen. Also es ist wirklich richtig geil und es ist halt auch ein Prozess. Also habt ihr richtig kreative Leute eingestellt, also achtet ihr darauf, dass sie kreativ dinge anwenden
1: oder sagt ihr einfach, hey, macht mal und wir gucken, was passiert. Naja, es geht ja so ein bisschen mit einher, also ich versuche halt immer so ein bisschen eine richtige Balance zu finden zwischen klaren Vorgaben und kreativem Freiraum, sodass Leute einfach brainstormen können und sich irgendwie was Cooles überlegen und... Ähm dadurch ergibt sich halt oft auch ja dadurch ergeben sich oft auch coole Ideen und es muss ja nicht immer so das abgefahrenste sein wo also ja. muss muss es kein Picasso werden <lacht> äh, aber besser als so ein äh, handgemaltes Bild von einem Amateur wenn, wenn du verstehst was ich ja. meine ähm, und ich glaube die richtige Kreativität liegt auch so ein bisschen darin was für Geschichten man erzählt wann man die erzählt und rausbringt also hm. ähm, was sich gerade halt in der Welt tut, was, was so interessant ist ähm, und wie man dann halt zusammenarbeitet. Ich glaube, also wie zwei Marken zusammenarbeiten können. Ich glaube, das ist so ein bisschen Kreativität im, im Linkbuilding und ähm, dass du auch gewisse ähm, Meinungen vertrittst und dich positionierst und so weiter und so fort. Ich glaube, wer das zum Beispiel ganz smart macht äh, derzeit, jetzt nicht aus Linkbuilding-Gründen, aber generell sind ähm, die Leute von Rework, oder von Basecamp, da gibt es okay. ja diesen Michael Freed, der auch immer super provokante Aussagen auf Twitter irgendwie trifft, <lacht> aber damit halt irgendwie so ganze Massen empört und dann jeder, <lacht> weiße du, sagt, gibt halt so seinen Senf dazu. Der macht das sehr, sehr geschickt. Das ist eigentlich sehr, sehr gutes Marketing. Ne? Mhm. Und äh, das, ich glaube, wenn du in die Richtung denkst, dann kriegst du, es geht halt eigentlich um Aufmerksamkeit. Ne? Wie ja. kriegst du unfassbar viel Aufmerksamkeit? Cool. Ja, das, hast, du, hast du ein
0: Beispiel, wie die du hier vielleicht vorstellen kannst, kreative link building
1: idee bei euch. Ja genau, also was zum Beispiel nicht so kreativ ist, aber ganz gut funktioniert, sind die Trends, also Gartner veröffentlicht ja auch immer so seine Software- und Business-Trends und das machen wir natürlich auch. Das zieht ganz gut Backlinks, aber ist halt wie gesagt sehr nicht, nicht sehr kreativ. Ja. Ne? <lacht> ja, aber auf ja. der anderen Seite, wir haben ähm, ein Work-from-home-Experiment gemacht, wo ich mein, all meine Leute eine Woche von zu Hause habe arbeiten lassen, in Kooperation mit äh, The Owl, das ist so eine die sind sowas wie, ähm, äh, die machen so eine äh, Conference Call, ähm, Software, ja, ja. Software genau, mhm. also wo du halt irgendwie in einem Meetingraum sitzt und kannst dann irgendwie deine Leute in San Francisco anrufen oder in Chicago oder ja, ja. sowas. Ne? Und also für die ist das work from home thema natürlich auch sehr, sehr groß und da haben wir mit denen kooperiert, wo wir halt wie gesagt all unsere Leute oder wo ich meine Leute eine Woche habe von zu Hause arbeiten lassen und dann haben wir halt darüber geschrieben und irgendwie geguckt, was, was kommt dabei raus und was denken die Leute und interessanterweise fanden viele es nicht so cool, immer nur von zu Hause zu arbeiten, sondern die haben gesagt, die würden gerne ein, zwei Tage ins Office kommen mhm. und das ist halt so eine Sache, weißt du, wo du denkst, oh okay, das habe ich nicht erwartet, also hast du eine Art Überraschungselement in der Story und du hast aber eine Art Datensatz, weil 30 Leute ist ja jetzt auch nicht ganz so wenig ne? und das kannst du auch noch mit anderen Firmen machen und das bringt halt sehr viel Aufmerksamkeit, weil es was beinhaltet, was die Leute nicht erwarten mhm. und das hat eigentlich halt ganz gut funktioniert.
2: Ich denke auch so, gerade Content-Marketing-Kampagnen, weil wir jetzt vorhin so dieses Nachmachen ja hatten, das kann man schon adaptieren. Also ich glaube, Steve Jobs hat mal gesagt, gute Künstler kopieren und richtig gute Künstler stehlen. Ja? Und das Interessante war, dass dieser Satz von Picasso stammte. Ja, also er hat ja. es auch geklaut, geklaut sage ich mal. Ja. Ich glaube, du musst, also kreativ musst du natürlich sein. Viele sind es von mir aus, oder jeder ist kreativ, ja. aber da gibt es schon, glaube ich, Unterschiede. Also es gibt jeder nicht, kann kreativ sein, wenn er will. Kann, kann sein. Ja. Aber ich glaube, man kann sich da dann eben auch ein bisschen inspirieren lassen von anderen ja. Content-Marketing-Kampagnen, die natürlich.
1: aufgreifen,
2: ja. Und dann das eben nachmachen. Ja. Klar, es ja, ist, ist alles ein Remix. Ne, richtig,
1: ja. so. ja. äh, die meisten guten Ideen gab es schon. Und die Frage ist halt mehr so Timing, Story, wie inszenierst du es? Äh, was zum Beispiel auch sehr gut funktioniert hat, sind einfach so Top 50 Listen der größten ja. oder besten Startups. Mm. Ego, Stadt. Ego, Ego. Dieses ja. Ego-Ding funktioniert ja. unfassbar gut. Und das ist halt auch wieder nicht sehr kreativ, aber einfach sehr, sehr effizient. Die Frage ist dann halt eher so, was... Was machst du dann daraus? Und ich ich, ich glaube, die kreativsten Leute, die machen vielleicht, die kopieren gut oder stehlen gut, aber bringen es halt auf so das nächste Level. Ne? Dass du zum Beispiel mhm. dann sagst, okay, ich mache dieses Top 50-Ding in 50 Städten in den USA und dann gucke ich, was für Muster zeichnen sich ab. Ne? Hast du zum Beispiel eine gewisse Mitarbeitergröße, ab der du in den Top 10 landest oder sind es alles Software-Companies? So? Was ist die Story in der Story? Absolut. Mhm. Weil wir jetzt gerade Picasso angesprochen haben, der hat
2: auch ein Bild nachgemalt, ich glaube es war von de Goya, ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, mhm. ich bin jetzt kein Künstler oder sehr affin, aber er hat es auch nachgezeichnet ja, und hat aber für das Endergebnis, ich glaube ungefähr mindestens 100 Bilder gemalt. Also sprich, er hat das verstanden, was der ursprüngliche Künstler meinte. Also er hat die Idee wirklich verinnerlicht gestohlen und hat daran, daraus dann natürlich noch mal was Besseres gemacht. Hm. Und dann funktioniert das natürlich. Jetzt einfach Stehlen ist natürlich auch yeah, Scheiße. Eins 1 zu eins -1 Kopieren 1 -1 ist natürlich auch schlecht. Ja. Ja, genau. ja, so ein einfaches Beispiel: Wir haben
0: äh, auch einen Blogartikel gemacht mit unseren Lieblings-Online-Business-Tools. Gen, das ist total langweilig. Aber wir haben 52 Business-Tools. Vorgestellt. Also wirklich eine Riesenliste Liste und das kann man dementsprechend auch sehr, sehr gut an oder Facebook, WeTweets, uh, bla, bla, bla erhalten. Um, da hat man den ganzen Ding einen draufzusetzen. Es gibt ja eine Kreativtechnik, die heißt einfach do the opposite. Einfach das Gegenteil machen von dem Kanten und das sticht dann meistens auch schon total krass heraus. Ja. Um, was mir auch persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist uh, zum Beispiel Ahrefs, wenn jemand den Arsch hochkriegen und bringen die meistens so eine geile Case auch raus. Also zum Beispiel Wix versus uh, WordPress. Wir alle wissen, dass Wix für die Katz ist, aber die haben es nur mit dem Weiß geliefert, weil die dort die Daten haben, das miteinander verglichen haben, hey, WordPress performt einfach besser als Wix. Ja, ja, total. Es ist
1: sehr interessant, äh, diese Idee, ähm, do the opposite oder, oder einfach das Gegenteil. Also ich bin ja. äh, auch, es gibt ja auch diese ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so diese, dieses Mindset von Contrarians, also ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber äh. Leute, also zum Beispiel Thiel passt da sehr gut rein ja. ne? und mhm. der ist natürlich auch ein sehr äh, kontroverser Charakter, aber ich finde es unheimlich spannend, wie oft der ähm, diese Technik anwendet und wie viel der da rausholt. Ne? Also äh, ein Beispiel, was mich letztens total auf gehauen hat, ist... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der Kontext war, es war irgendein Interview oder wie die darauf kam, aber es gibt ja so diese, dieses ähm, äh, Sprichwort, du sollst jeden Tag so leben, als wäre es dein Letzter. Mhm. Ja, äh, und er meinte dann, okay, das ist interessant, aber wie... Würdest du denken, wenn du jeden Tag so leben würdest, als würdest du unendlich lange leben? Ah, <lacht> das ist so, oh, krass. Okay, abgefahren. Und seitdem <lacht> versuche ich mir auch immer öfter die Frage zu stellen: Okay, wie sähe das komplette Gegenteil aus und wie viel Wahrheitsgehalt ist da drin? Hm. Ähnlich auch mit Backlinks und Content. So, ich stelle mir auf die Frage: Okay, was, wenn es wirklich alles immer nur noch hauptsächlich Backlinks und Content ist? Oder was, wenn es genau das Gegenteil ist? Und ich glaube, wenn du beide Positionen ernsthaft in Betracht ziehst, dann kommst du weiter. Da findest du auch diese goldene Mitte eigentlich schon, oder nicht? Ja, genau. Du findest die goldene Mitte, aber du verstehst, du verstehst beide Teile besser. Ne? Die, die meisten Dinge im Leben sind einfach nicht schwarz und weiß und Klar. man hat halt oft eine gewisse Meinung aus welchem Grund auch immer. Und ich glaube, es ist sehr gesund, ernsthaft der Gegenmeinung. Ähm, Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich meine das jetzt nicht irgendwie in einem politischen äh, Kontext oder sonst was, aber auch im Business-Kontext einfach so. Hm. Was, wenn ich genau das Gegenteil machen würde? Was, wenn ich nichts machen würde? So. Das sind manchmal die besseren Entscheidungen.
0: Ja, ja super spannend. Ja. Ähm, also eine Frage, die breit mir noch äh, unter den äh, berühmt Fußnägeln. <lacht> ähm, du kennst jetzt die, die deutsche SEO-Szene und natürlich die
1: US-amerikanische SEO-Szene. Wie unterscheiden wir uns eigentlich? Ja, nicht so sehr, wie man oft glaubt, also die Amerikaner kochen auch nur mit Wasser, also ich glaube mhm. ich glaube schon, dass die vielleicht noch ein, paar, ein bisschen eine Art Vorsprung haben, aber den größten Unterschied sehe ich halt so in der Technikaffinität. also die Deutschen sind sehr sehr technisch, mhm. sehr gründlich ähm, einfach sehr technical. Und die Amerikaner sind oftmals äh, sehr gut im Storytelling und ja, das emotionale ähm, Genau, genau, genau. Die, die emotionalen Geschichten und beides ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, beide respektieren und beachten sich auch äh, sehr mhm. äh, dafür. Und ähm, es ist auch so ein bisschen so ein Cultural Mindset. Also die, die Kultur ist schon ein bisschen anders. Ich glaube, die Amerikaner die ähm, die executen einfach schneller oftmals, ne? die, sind einfach, die bringen schneller Dinge einfach raus und dann vielleicht auch ein kleinerer Format und MVPs und Minimal Viable Product, gucken dann, wie funktioniert es und investieren dann. Mhm. Und, und die Deutschen, die planen halt irgendwie alles so 100% mhm. und dann executen die. Und mhm. beides hat so seine Anwendungsfälle ne und, und, und beides, ich glaube, gehört in, in so ein Werkzeugkasten rein. Also beides kann ein gutes Werkzeug sein und das sind so ein bisschen die größten Unterschiede, die ich sehe. Aber ich muss auch sagen, dass sich diese Lücke in den letzten Jahren auch sehr stark geschlossen hat, und dass die Deutschen sich manchmal stark unter Wert verkaufen, und eigentlich mehr können, als sie gern zugeben. Martin, komm. Das ist ja die deutsche Bescheidenheit, ne? Aber ich sehe auch immer mhm. mehr Deutsche, die auf amerikanischen Konferenzen sprechen, und die dann auch sehr viel Beachtung bekommen, und die dann denken, oh, okay, ist die als Ich dachte, vielleicht sind wir doch nicht so schlecht. Also die Deutschen sind <lacht> immer sehr, sehr bescheiden. Ja,
0: ja. Ich sehe das nur die die ganzen amerikanischen SEOs, die dann, ähm, weiß nicht, ihre, ihre Produkte verkaufen wollen in Form von hey irgendwelche Templates, wo du dann Outreach-E-Mails äh, schreibst, die funktionieren in Deutschland nach meiner Erfahrung fast gar nicht. Also es ist einfach ja. nur weil du zwei E-Mails jemanden schreibst, verlinkt er dich in Deutschland nicht. Der hast dich eher <lacht> dafür. Ja. ja ja, das stimmt schon. Das perfekte Schlusswort. Perfektes ja, Schlusswort. <lacht> Ja, super. Dann äh, bedanke ich mich natürlich bei Martin und natürlich auch ganz herzlich beim Kevin. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und ja, ich würde sagen, reingehauen, bis demnächst. Ja.
2: Vielen Dank, hat mich gefreut. Ja, vielen Dank, Fabian. <lacht> ist reingehauen, bis zum nächsten. <lacht>